0: Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous regardez dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. C'est toujours une joie de vous revoir et je suis sûre que vous allez être bénis encore une fois. Donc on va faire un chant avant de commencer et on va célébrer le Seigneur ensemble.
1: Dans le silence de ta majesté dans la splendeur de ta sainteté dans la gloire de ta présence que j'entends de ta voix
0: puissions entendre la voix du Seigneur en écoutant ce merveilleux message.
2: Bonjour à tous et nous remercions le Seigneur encore une fois pour ce moment autour de sa parole et remercions Joël pour son chant encore une fois qui nous bénit chaque jour dans la présence du Seigneur. Nous allons ce matin continuer sur l'église, nous parlons de souffrir pour Christ, qui est un but honorable et que nous devons découvrir ce but vraiment dans notre cœur. Dans Philippiens chapitre 1er verset 29 et 30, il dit « Et cela de, par, de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais de encore de souffrir pour lui, en soutenant les mêmes combats que vous m'avez vu livrer, et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. » Ça n'arrête pas. C'est une vie que Paul démontrait devant le peuple de Dieu, afin que tous puissent suivre et saisir ce, ce but dans leur cœur et voir cela comme un privilège et un honneur de souffrir pour Christ. Nous avons deux aspects que nous voyons. C'est la souffrance qui se passe au-dedans de nous, par l'œuvre de Christ et la souffrance qui vient de par ce que nous faisons face pour l'Évangile. Premièrement, cette mort qui se passe en nous, cette identification à Jésus, se passe tous les jours. Parce que Jésus veut que nous changions tous les jours, pas chaque semaine. De ce fait, c'est une œuvre que nous devrions nous-mêmes voir comme de valeur pour nos vies et que chaque jour nous puissions ouvrir nos cœurs comme Paul nous le dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 10. Nous portons toujours, okay, sans cesse, il n'y a pas de cesse, avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés. Hein? Et frères et soeur, nous devons voir cela comme de valeur d'être sans cesse livrés à la mort du Seigneur dans nos vies, la mort de, de notre propre vie dans le Seigneur, plutôt. Car nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Quelle grâce de pouvoir souffrir pour un but, c'est que la vie de Christ apparaisse et que ma vie disparaisse. Voyons cela dans toute sa valeur et accueillons ce qui est précieux de la part du Seigneur. Alors, nous voyons que souffrir pour Christ, c'est qu'on puisse offrir notre vie. Jésus a offert sa vie afin de nous transmettre la libération et la vie. Nous ne sommes pas égoïstes et nous ne voulons pas voir ça comme un dû, comme de l'argent comptant, mais nous voulons nous identifier à lui. C'est-à-dire qu'en retour, nous puissions nous aussi offrir nos vies et souffrir avec lui afin de recevoir maintenant cette vie qu'il nous a offerte et cette liberté. Nous voyons aussi la souffrance maintenant qui vient de l'extérieur par les persécutions, outrages, oppositions et épreuves. Nous voyons dans Actes chapitre 5, nous pouvons lire « le verset 41, parlant des disciples, « Ceux-ci se retirèrent et devant, de devant le sang des joyeux d'avoir été jugés dignes, de subir des outrages pour le nom du Seigneur. » C'est merveilleux de voir comment il y a des hommes qui ont vu de la valeur dans ce qu'ils vivaient. Nous réalisons qu'aujourd'hui, la souffrance n'est pas un mot abordé, dans le corps de Christ, même pas prêché ou accueilli, si je puis dire. Mais quand nous lisons ce verset, cette première Église, nous voyons le modèle, nous voyons le cœur qu'ils avaient. Comment le Seigneur veut ramener par l'œuvre, son œuvre dans nos vies, ce cœur de vouloir souffrir pour Lui. Mais qu qu'est-ce qu que nous. Est-ce que le chrétien voit aujourd'hui? le but de cette souffrance pour l'Église C'est une question. Si la première Église la voyait clairement, mais est-ce que nous la voyons, nous, aujourd'hui Voyons les recommandations de Paul à Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 8, vers la fin du verset, il dit à Timothée, « Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. » Dans le chapitre 2, il lui dit « Toi donc, mon enfant, » verset premier, « fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Pourquoi Pour qu'il lui dise ensuite au verset 3, 3 « souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Nous voyons qu'il qu établit, il ouvre ce chemin pour que Timothée vive le même cœur. Comment cela est important pour nous de découvrir et d'accepter cette identification ce même but dans notre cœur. Nous voyons aussi les souffrances pour l'Église que Paul en parle dans Colossiens 1, 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, pour l'Église, et je supplie dans ma chair en ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. » Et si Paul nous a donné l'exemple de souffrir pour le corps, pour l'Église, c'est un exemple que nous devons suivre nous aussi, et donner nos vies, quel que soit ce que ça nous coûte pour nos frères et sœurs, et pour que l'œuvre du Seigneur s'accomplisse dans son Église, pour la construire. Il y a un prix à payer, mes frères et sœurs, pour construire l'Église. Nous voyons les souffrances maintenant qui viennent du monde. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien aimé ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais pas du tout. Au contraire, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Alors les premiers disciples se réjouissaient. Pierre nous parle de la même chose qu'il a vécu au tout début. Il parle à l'Église maintenant. De participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés, pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Heureux. Nous devrions être heureux. Est-ce que les chrétiens sont heureux aujourd'hui Quand une situation se passe, une épreuve, ils veulent que l'épreuve soit enlevée. Mais voyons cela avec le regard du Seigneur. Voyons cela par la conduite de l'esprit. Voyons le but dedans qui est honorable « Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Okay. » Ce n'est pas là où on doit se retrouver. Mais si c'est comme chrétien qu'il ne rougisse pas, qu'il n'ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Merveilleux, c'est merveilleux. Que le Seigneur nous emmène à découvrir cette valeur et cet honneur dans nos vies. Nous voyons aussi comment notre foi s'établit, s'affermit quand, quand elle est opposée, quand elle est combattue, quand elle est challengée. Nous voyons qu'il y a une valeur dedans pour notre foi. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que nous devons fortifier notre foi dès maintenant, dans la présence du Seigneur, dans sa parole, dans la prière, dans la louange et dans la communion des saints. C'est ça où nous trouvons notre force en lui. Il ne faut pas oublier quand le Seigneur nous emmène à souffrir pour lui, c'est qu'il y a une grâce spéciale qu'il nous donne. On n'est pas seul. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu a été avec tous ces hommes et sera avec nous encore aujourd'hui. Amen. Sa grâce est plus que suffisante pour nous dans chaque situation et ne nous laissera pas souffrir plus qu'on ne peut. Il trouve un chemin pour qu'on en sorte mais c'est notre foi qui va être fortifiée, épurée comme l'or. Et nous voyons comment cela est de valeur parce que c'est notre foi qui nous donne la victoire sur ce monde, comme Jean nous dit. Et que toute ce, cette vie nous emmène à nous fortifier dans, en lui pour le servir dans le plus grandes choses de plus en plus. Et que cette force nous aide c'est important de voir que nous, nous ne devons pas, comme les païens, porter un mauvais joug et un mauvais fardeau. Quel joug et quel fardeau portes-tu aujourd'hui Et que c'est un joug que le monde, le système du monde met sur toi. Le joug se met sur le cou. C'est pour nous conduire. Est-ce que c'est le monde qui nous conduit comme il le veut Est-ce qu'il place ses fardeaux sur nous Est-ce qu'on est là pour s'inquiéter de ce que nous devons manger ou boire la grâce de Dieu est suffisante pour nous. Ne prenons pas un joug inutile. Venons vers Jésus. Son joug est doux. Il veut nous conduire quand il met ce joug. Là où nous ne voulons pas aller, mais il y a la grâce de Dieu. Il veut placer son fardeau sur nos épaules pour souffrir pour son Église et pour que les autres arrivent à le connaître. Prenons, Déposons ce fardeau inutile que nous avons mis sur nous-mêmes. Et prenons maintenant le fardeau de Christ, prenons le joug qu'il veut mettre sur nos vies, souffrons avec lui, avec ses serviteurs. Hmm. » Nous voyons cela clairement, et, et dans Philippiens 2,20, il nous dit, pa, pa, Paul parlant à Timothée, « Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour, me pour se soucier sincèrement de votre situation. » On se soucie pas de ce qu'on doit manger ou boire mais de, du, du but de l'Église, de construire l'Église. Il n'y avait pas beaucoup qui se souciaient de cela. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Christ. Et c'est ça que notre partage veut nous emmener à voir clair, d'aller chercher l'intérêt pour l'Église, quel que soit ce que ça va nous coûter. Et pour terminer, je voudrais donner ce petit exemple, je donne souvent les petites analogies et exemples, comme Jésus est la tête du corps, et il est dit dans l'Ésaïe 9.5 que le gouvernement, la souveraineté reposera sur ses épaules, c'est-à-dire sur son corps. Lui, il est la tête, les épaules sont là. Les épaules, c'est l'endroit dans le corps qui porte le poids, qui porte le fardeau. Quand vous emmenez un, un sac qui est un peu lourd, vous le placez sur l'épaule et ça vous allège, ça allège le fardeau. Alors, de ce fait, les épaules sont là et ça représente, après la tête, l'autorité, le gouvernement de l'Église, ceux qui prennent ce fardeau. Mais je veux vous dire, comment ces épaules vont tenir si depuis le pied, si le pied n'est pas présent, le corps tout entier n'est pas présent pour soutenir ces épaules Les épaules ne seraient pas là. C'est pour cela que nous voyons que le, le poids, finalement, le fardeau, se repose sur les épaules et répartit sur tout le corps. Et c'est nous tous qui devons nous associer dans ce même but, avec l'équipe, avec l'œuvre apostolique et, et prendre cela à cœur, prendre ce fardeau, ce joug et accepter de souffrir pour que Christ soit formé dans la vie des chrétiens, que son Église soit restaurée et que d'autres arrivent à le connaître. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et à la prochaine session.
0: Wow encouragement que nous avons reçu, encore une fois, le Seigneur nous bénit. Merci pour votre fidélité et merci d'avoir suivi ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et je suis sûr que vous serez là la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez des questions, des commentaires, des témoignages, nous voulons les entendre et les lire, écrivez-nous sur le site qui est affiché sur l'écran. À très bientôt